0: 跑题大会的兄弟姐妹们，你们好，大家好啊！我呃，我是老潘啊！哦、哎呦呦、哎、呦，对对对，<笑>我是格子、呃、啊、呃！那天那天也也有,有朋友说，哎，你就是那小伙子，我啥玩意<笑><笑><笑>你侮辱人是<笑>啊！我就我就没听过这样的侮辱、呃。你可以杀了我，啊、你不能侮辱我、啊。呃，你全家都姓冯、啊，啊、你冯诺依曼，你。小伙子、啊、踢球人家比你们巴萨踢的好。呃，比巴萨好几个在病床上的好。啊、对我跟格子跟小伙子有一个是、啊、三人足球群。啊哦小伙子经常是半夜发 ，AC、哎、米兰又对谁谁谁，他又赢了、啊他他，他老诱惑我们都不理他，就,就不行。他前阵没说、啊、格子，你现在既然没有主队了，啊，要不就信米兰吧？是，像格子的前主队现在已经排名十好几名了。哎，我说两句足球，我我实在忍不住、哎，你必须把哈维这个给、啊、对对说一下。我说两句，我实在忍不住。哈维傻不傻？就一个问题，我,我,我就说。<笑>爱是能伤害人的，有有有，爱爱真的会伤害。人。从足球延伸到爱情，我说我不是爱情，就是我就说，很多时候啊，大家都知道这个恨啊、敌意啊会伤害人啊。其实有时候大家会忽略一个问题，就是爱能伤得更深。呦呦呦，是吧？隔着你以爱的名义，以爱的名义伤人啊！哎呦呦，最狠！哎呀，真的吗？我从来没有经历过。你看这个就是我不是都是被恨伤？你看我很讨厌的这个巴塞罗那这个俱乐部啊，对，上一个主教练。是他们在他们老队长是在他们最是在这个俱乐部最困难的时候啊，卸下自己祖国的国家队主教练的职位，而且卸下来的时候是自己拿了违约金的，<队>嗯，对，就是说拿了当时三百多万欧，好厉害啊！而且回来在这儿我得插一句啊，其实你们这个科曼啊，也不能把他当外人，因为巴萨的母国呀，哦，巴萨足球的母国其实是荷兰。呃，他足球灵魂当然是荷兰，对吧？嗯、<对 S 2> 所以科曼作为荷兰的阿贾克斯的老队长和你们巴萨的老队长，那他们把自己人，那是自己人哎，对，还被扫地出门了。嗯、<对 S 2> 但是呢，你看最后扫地出门，扫地出门的时候，主教练不是主席说了一句，说啊，也许这个解雇应该再早一点。你看这说的是。<这>有灵，这这是人该说的话吗？我原来觉得拉波尔塔跟瓜迪奥拉那时期啊，觉得还行啊，哦、没想到那个时候其实是被瓜迪奥拉给遮着。呃、啊，其实是没显出他的鱼是,是个政客，哦、而且呢，三天两头让媒体暗示说啊、呃，巴萨董事会正在开会。讨论这场后要不要解雇科曼啊？就你你想都到这个份上是啊，最后把人终于解雇了吧？还来一句恶心人，嗯啊，我现在要是科曼，我就干一件事儿，嗯，我跟你打官司，你一分钱违约金也不能跟我少啊。科曼就是这么干的啊，一千两百万哦，对，一毛钱你都不能跟我少啊。现在巴萨已经挂了三千万的这个叫什么解雇主教练的费用，嗯，是啊，这不然后呢？结果呢？伤完了科曼又去伤害哈维，你看哈维我。我我说实在的，我再不喜欢巴塞罗那，我也很喜欢哈维。那当然，我看黑点，我看球呃有黑点不？有黑点？我看球那些年就是看着哈维他们这几个人踢球的啊。嗯，但是哈维这嘴巴很大啊，这这他这特别好，这点很得理不饶人啊。这个我觉得这一点上可能他就不会太吃亏啊啊，要不然又被被他们拉波尔塔玩弄，是啊，而而且呢，他是他在。嗯，这个巴塞罗那这个城市的根基啊，不会比拉波尔塔浅的。就是说，就是你不是政客吗？你要说从政治文化的深层意义上来说，哈维才是真正现代的英雄啊。没错，嗯嗯。其实拉波尔塔也把压力啊，等于是转嫁到一个哈维这种本地人、本地民宿的身上。对，对你，你就像曼联，赖个人赖不着自己的 DNA 啊。是不是？啊，所以。但是呢，我说哈维太惨了。你看，西班牙媒体包括卡塔尔当地媒体不断的爆出来说，哈维因为有五百万欧的解约金嘛，赎身从良。一开始说、哦、哈维自己拿了五百万欧，后来说呢，巴萨和哈维各拿了二百五十万欧啊。哦哎、丢丢了就不管怎么样，了去了你就能看出来，嗯、这次要哈维回来，又让哈维自己拿钱了。那可不啊，嗯、就是我听的这个，大概可能更靠谱一点是什么呢？就如果巴萨去踢一场友谊赛，哎、嗯，巴萨那边的就可以输，身费就,就免了，哎、嗯，如果哈维卡塔尔世界杯过去搞一些商业活动，哎、嗯，也抵了钱了，哎、嗯。嗯但是真的是一个有点像一个大财主在施舍一个穷人，刘姥姥，哎，太惨了。哎呀，不说了，不说了，我一说起来就来气，是吗？嗯，这个，所以呢，就是就格子总结了啊，从自己的亲身体验出发，哎，爱伤人这么一个关键。而且我把话撂这儿，哈维成绩好不了，现在你没人呐，你靠什么好啊？是，是不是是。而且还有两个。大兄弟还在里边呢，是吧？布斯克斯跟皮克他怎么弄？阿尔巴啊！布斯克斯还进个球，大哥我就等你了。你看我我身身体倍儿棒吗？你一看就是不愿意下去。而且而且有一些比较熟悉卡塔尔联赛的朋友说，哈维的踢法巴巴萨现在这大部分球员还真受不了，打不了啊，执行不到快速出球，然后而且是踢踢塔卡。哎呦，这个很又快速出球又踢塔卡，其实对。球员的能力要求是非常高，的。哇塞！巴萨是一支大保健队伍，啊是啊，不一定能干得过来啊。是是是啊，这最后说只是教练，你这我你你有本事你上，这教练就会说我可以啊，是这样。呃，如果哈维上场，应该能跻身于主力阵容，我是对他有信心。现在看应该差不多。哎，不不不说足球了，对，说着就来气，我们实在是忍不住啊，就是吧？哎，就这个爱纷飞。嗯，雪纷飞的日子里面聊起了足球，有点，嗯，有点那个什么啊，杀风景。是是是，那我们俩其实今天各自都去看了雪，哎，然后晚上呢就，哎，踏雪而来，对，踏雪寻梅，哎哎，这个找我来了，我们就聊雪，对吧？你是潘彩梅啊？这个聊雪之前呢，这个纪念一位老先生，哎、呃，这个老先生呢，这个叫李泽厚， 1 1月3号去世的，哎，是我，从我自己的评价啊，是我们国家现役的，就是现役的，就是这这一辈年龄的，应该是最杰出的思想家和美学家。就别人叫他美学家，他其实不是很乐意，嗯，你可以叫他哲学家，他、嗯、他比较愿意，嗯，嗯他确实在从80年代在美学和哲学和伦理学领域。对我们这个社会产生过非常大的影响的李泽厚先生，李大师，哎，高寿去世，哎啊，让我们纪念一下啊！但是格子还小，哎、没读过他的书吧？《美的历程》真读过，哎，你看啊，那么必须入门啊，是，啊、但我也只读过《美的历程》啊、嗯，就是再后来了解李泽厚，全是通过采访。就是、哎、他的对话录非常好看，哎，他接受采访吧，啊、特别有意思，你知道吗？<对>就是他这么多年，但是呢，还有一点就是说，我觉得这个也反过来反过来看啊，嗯、这事儿两面看。你刚才一方面说是对李德厚评价特别高嘛，对吧？对。当然我们也知道，无论学术界还是他的竞争对手，嗯、其实好多对他的评价是是偏低的，是吧？嗯、认为呃名不符其实啊，嗯，呃我。我的基本看法是我，我觉得，呃，他也算是生，也算是生长对了年代吧，嗯、是吧？八十年代一个那样一个需要启蒙的年代啊，对，这他他这样一个横空出世。要知道，今天不不止今天，就是我这一代大学生啊，其实对美的历程是无感的啊。但是呢，八十、哦、年代那真是当天书看，对吧？没错，觉得哇塞，这真是这真是。时代送给送给我们的礼物啊！对，所以你看，呃，这个现在五六十岁的这帮这帮知识分子啊，嗯，一说起李泽厚，还是那还是很激动的，是吧？都受过启发。但是实际上到现在还没有一篇啊，就特别有深度来评定李泽厚的文章，因为现在大家处在纪念的阶段，嗯、是有很多人不了解。是是。但是另外一部分呢，夸得高的都是他的弟子辈儿的啊，嗯、那种，当然。人刚去世都会要捧一下，呃、对,对对，包括易中天也是捧，哎、呃，那李泽厚其实，其实我特我特别同意格子的一个看法，就是他是一个时代的一个产物，哎、呃，但但当然他后来他我是去美国教书哈，我、嗯、我觉得从这个从这个点上，其实媒体采访很多，我我有一点我、嗯、每年回来一趟、呃，有一点呢，我倒是很佩服，啊、我说，呃七八十岁了去美国教书，一点一点的学习用英语讲课，嗯，我觉得就是说。呃，首先这毅力确实是非常厉害了，啊，非常非常强悍的学习能力。再一个，我觉得真的有些东西你不服不行，是天赋。呃，不要说七十多岁啊，你你从普通人去的时候没到七八十岁啊，你从你从普通人里面找一个三十来岁的，你说啊好，从现在开始你去英国啊，这个这个生活在当地是吧？嗯，在当地找一份工作你要做，这都很难。对啊，他是他是去教书，我觉得这一点更难。对他呢，就是。他其实经历了非常，比如说被所有人捧红，然后被一下冷落，就特别沉默。在国内就是到后来就没人请的那种，就是然后因为大家确实就追逐一些新潮事物啊，百家讲坛啊，就这种。嗯，所、嗯、以李李泽厚呢，他就自己去美国过自己的生活，搞自己的学术研究。我觉得真的是，哎，跟跟。绝大多数的学者，他的玩法其实是不太一样的。哎，当然我们会看他的采访啊，就是有很多的访谈录，还有除了什么古代思想史论、近代思想史论之类的。就他的语言体系和的和他的思想风格很独立，就我们可以评价他学术的水平的高低。嗯，那另外就是你就会对他，他就是坚持自我的看法。好多人骂他，他也无所谓。是是，这一点还挺值得敬重、啊。对对啊、哦，就是我，你不管我做的水平怎么，那是你们的事儿是吧？但是我做的是我想做的事情是吧？对，呃，独立的独立的这种思想思维的过程，对，这挺有意思啊。我们。嗯纪念一下啊，只是单纯的纪念一下。年龄小的听众啊，就、嗯、是他的美的历程，你还是要看一下，当做一个美学文明文化入门书，挺有意思的，挺有意思的,的,的啊，写的写的,写的挺有挺有可读性，而且一定会在，如果你没有读过的话，一定会在某方面挑战你固。嗯固有的惯性的思维方式，没错啊。这刚才聊聊了点深刻的，有点累，哎，累累累，还是聊点雪吧。嗯，没错啊。鸽子今天跟谁逛雪去了？呃这不是这不是晚上踏雪寻你了吗？行行寻你吧，这是。我我开着车在路上的时候，因为我去了通州森林公园，什么运河公园，哎，那个就跟《哈利波特》里边大柳树场景那
1: 个风，叶
0: 子还都在呢，而且都绿绿的叶子，对吧？贱货加点黄的，哎，大雪纷飞，绕着他们，我觉得天哪，哎，这跟以前我从小看大的雪天是不一样的。是雪得太早了是吧？天的时候你不应该见到绿叶子对吧？也不应该见到红叶子，哎，错。忽然之间呢，就哎，怎么什么都有了啊？这个这个就是早了点儿，早了点儿。第一场雪什么？比以往时候来的更早一些，哎，早了一些，而且呢。这个我上星期啊，还专门去看黄叶子、红叶子，你
1: 看看
0: 。呃，我当时就有一点点的先见之明，我说得赶紧看，啊、要不然北京没得看了。你看看。结果没想到过过了一星期，昨天晚昨天晚上我走在路上，满地落叶。哎、呃、呀，就是先是北京这两天这样，先下了一场大雨。对。哦、呃，是。然后把叶子全部弄地上去了。嗯。呃，也没全部啊，很大一部分叶子。嗯、然后来了一场雪，零落成泥碾作尘呐。哎。是吗？嗯，是，嗯，就是好多人说北京的反常，就我今儿跟我妹妹还辩论呢。哦，她说天哪，她说这个全球气候都不行，这肯定受澳大利亚大火影响的。哎，我说这是好事啊，我说这个雪、降雨量什么都在增加。她说这不是全球变暖吗？我们俩两个外行人啊，嗯、辩论了一路子。嗯，但是从下雪和下雨这条来说，我是乐见其成，尤其是在北京这个地方。嗯。嗯你刚才说的这几天的反常，还有大霾呢？啊啊、哦哦，雨霾、雪，哎，不，这叫暴雪。嗯，这几天确实是日子过得精彩纷呈。哎，我觉得也也挺好玩、嗯、就是我我我都觉得，反正现在吧，这个我们都我们都困守北京啊，也出不去啊、哎嗯。往年呢，总想去东北啊，去内蒙古啊，看看雪，是吧？哦、啊，今年这可能我我现在遇见到，北京可能会有很多场雪。你从今年夏天下雨这德行，<笑>你会觉得哎，这没什么雪。<没错 S 1> 所以就我们今儿啊，还是聊聊关于下雪啊，<下>雪关,于关于过冬冷天儿，嗯、过冬过冬哎、啊，尤其像我这种啊，一到冬天到现在，手和脚还得有点开始刺痒，蠢蠢欲动。嗯啊，嗯、就准备向发面馒头进发的那个阶段。哎呦啊，哦、是很多苦孩子都有这个历程啊，嗯、<吧>多喝红糖水啊啊，那管用吗？呃、那不是保胎的吗？是，我就说你这跟、个、<笑>你这跟要新生有啥区别？<笑><笑>对对对，嗯，但我但我说的，估计年龄大一点的听众一定有这种感受。如果你小时候每年动手动脚，哎。你长大后几十年到冬天的时候，哦，它就像一个信号，哎，这个随着入冬，你的手就开始有点刺痒了。哎呦，我的两我的手还好，就是但是两边的小脚趾啊，就是自动会变形。一到冬天，哦，你会觉得就屈服是吗？冬天大哥，我给您跪一个。对对对对，我就弯了啊，就是就是它适应冷天儿。如果我穿着一个厚的鞋进入了温暖的环境里边，哎。我那两个脚趾啊，和脚始一直得得挠地面啊，因为它刺痒。哎呦，那就是我这个苦孩子的见证。哎呦呦，那鸽子肯定没这种体验了。呃，我心里痒痒。哎呦，我你弄啥了，鸽子？你这两天状态可痒了。我心里痒，我这那个没有，就是我我我到现在我还清晰的记得啊，当年当年上大学啊，武汉的第一场雪。哎呦啊，一个来自海南的同学。一个来自福建的同学，两个人嗷叫着冲向了雪中，像两<面>只狗啊，<笑>就是就是、啊、是真的没见过雪，是吗？就是呃，今天可能很多那个很，因为、呃、我中国发展太快了，对，就是我我我那天我那天还在跟我爹，我俩我俩站在高铁前面在那聊呢啊，嗯、他说当年那个绿皮火车，啊，他他当兵的时候啊，哦、他们坐着啊，就是。呃，那那卖票都不卖座，就是说那那票上是没有座位的啊。你上去抢嘛。对。对然后呢，说喝水呢，就是有人提溜的开水壶，乘务员提溜开水壶经过啊。哎呦。谁要喝水，他就给你倒点啊。哦。是这样的，就是，然后呢，整个车厢里面都有人在抽烟，<笑><笑>是是呃是,是慢慢悠悠悠悠慢慢的啊。对对对。我就跟他说起来，我说当年我去武汉上大学的时候呢，呃，我们那时候叫 K 字头的车。啊，哦、现在还有呢。啊、嗯哦、，K 字头呢，就是倒也不是那时候叫快车、啊，车、啊，哎，快车，当时、啊、K 是快嘛，嗯、倒也不是个绿皮火车，是个红皮火车。哦，但是呢，啊、嗯。啊，就经常性的，比如说这21个小时的车程，他给你跑出二十七八个小时，中间会让车是吧？三十个30个小时的这样的 K 字头的，那时候要让那些特快的，哎，有，他要让 T 字头和 Z 字头的，那时候还没有高铁啊，对，没有 J 字头，对，所以就是呃，而那坐飞机是谁也不敢想的，嗯，你故意啊，是不是？那是啊，啊，所以呃，那呃，另外一个，你们潍坊也没飞机场，有有有有有。哎呦，我们有飞机场，你们那时候就有飞机场。我们飞机场只是没有厕所，别的都有。就是我记得我有一年，我有一年坐飞机回回回回潍坊啊，落地之后我说：“哎，师傅，请问一下，厕所在哪里？”他说：“你出飞机场找。”我去，真的有我这么强啊？有有有，看来是个工棚啊啊，没有，当时可能在修啊，可能在修，不不至于真没有啊。然后呢，我就说，在在当年啊。其实，在中国旅行，对于大部分的这种就是三四线城市、县城和农村的孩子来说，并不太现实，几乎不可能啊,啊，不太现实。就是说，你可能旅游过，<对>但是呢，你可能就只去过一两个地方旅游。对，就你不会像今天啊，你碰到一十几岁小孩，你去过哪儿？说三十一省市差五个没去，就不会存在这个情况、啊。没错，啊，那那除非爸妈真的就是那种超级。旅游发烧友是吧？呃、啊，热爱探险，就是我从来就不说我女儿去过一二十个国家这件事情你。你你看，这这个，哎嗯、他都忘了，嗯、这是我最最费钱。的。这这条件好，就是啊。然<笑>然后呢？嗯、这个，所以啊，广呃，来自海南和福建的同学没见过雪是很正常的。啊你又得去常去北方旅游，<对>你又得在北方恰好能见到一场雪，过冬哎，冬天还得碰雪，这很难的。是的，哦、是的，所以我觉得很很能理解。那么今天可能对很多小朋友来说，这个不可思议啊！你是就快二十了，见到一场雪你尖叫啊！嗯、对，嗯、北这个现在的小朋友啊，是有机会到北方旅游，什么北京什么，但是。嗯他不用，他不下雪啊，他不用非得，他不用等北京下雪，他就去东北、去内蒙，遍地都是雪，他用得着等吗？啊，有有，是不是啊？咱现在问了好多这个，比如八零后、九零后、南方的啊，两广什么福建的，他们往北京以北的地方，他们也认为很遥远，就是他们没有说我专门想去看雪这个想法，哎大部分也是说上了班以后，哎哎，就开始我说出差啊什么之类的啊。就是那北方的农村，你住过是吧？哎、呃，那当然住过。你住了几年啊？哎呦，我也住了有年了。我我那到住校算不算？那当然也算啊、呃。到到住校就就算住校更冷，就算这段天啊、呃，住校不冷啊、呃。住校你们都是好几十个人、呃，不是住校住住校有暖气。你别这样，我没有共同语言了。<笑>不是我跟你说，在、哦、在北方农村，我小时候就在农村长大嘛。对。呃，然后我我记忆中哈，我小时候。其实比现在要冷得多，就是而且雪要大得多。哎，这个正好我们也需要讨论的哈、啊，就是所有人都跟我讲说，他小的时候要比现在冷得多，雪要深得多。哎，是不是儿童视角呢？不，我后来我都说到膝盖、嗯、我后,后我,我后来我就，我后来反反思过这个问题啊，嗯、我因为我。记忆中那个雪有一年是到大腿了嘛？啊、哦，然后我就在想，你的腿短点这个我也懂啊。我、哦、人家大长腿天生的。嗯、然后这个我我在想，当时我虽然比现在矮很多，嗯，但是到大腿的话，恐怕已经也是得到雪就不浅了，得到大人的迎面骨了吧？啊、嗯，因为你这个大腿啊，肯定是膝盖以上就到大腿了啊。嗯嗯、或者农村呢，你可能是它不平。不是，啊、就是真的到大腿了，所以，但你给我比一比，呃，你干看人家什么你比比，你不要脸<笑>然后，你都有家庭了，<笑>你有有有有有，<笑>我们楼上有人在加班啊，啊、哦，有加班啊、哦，对不起对不起,对不起啊，那个啥啊，然后呢，呃呃，而且还有一点，你说的对，就是说。呃，它不是儿童视角，而是说啊，那个此时此地和彼时彼地有一个区别。嗯，你比如说保暖措施的区别。哎呦，这个差太多了。我说我就是说，说我们小时候现在有点抖。我们小时候啊，啊就一个就一个概念。你小时候穿啥？就是说啊，嗯、里边是秋裤。有有有，已经被杀过了、啊最。最里边是秋裤，然后呢，秋裤，然后呢，再往外一点呢是毛裤啊。哦、哎呦、啊，毛裤如果这个还不太冷的时候呢，哦、毛裤外边就是裤子了、哦、啊但是呢，到了冷的时候呢，和就是说你有可能是个外面要套一个棉裤。哎呀，<笑>啊、这个棉裤这个东西啊，啊这个。啊呃，我估计长江以南的朋友们，你们从来没有接触过，是的，就是用棉花缝制的裤子，你可以你可以理解为就是把一床大棉被穿在了腿上，而这床棉被呢，是你一个冬天都不带换的，哎，啊，这这点很恐怖啊，嗯，这这这就有一个不可避免的一个问题，就是尿了裤子，就是你会尿裤子是吧？不是，你小时候总会尿，有两个问题了，你几岁开始不穿开裆裤的？因为你要穿开裆裤，它就是尿裤子嘛。呃，我突然有一年，肯定是爸妈说，哎，弄、那个严裆。我从来没，我就没记得我是几岁不穿的，反正总是尿裤子。哦、不，那倒没有，那倒是尿裤子。<笑>不是，我就说，其实我不太有尿裤子的经历啊，哦、但是呢，我眼睁睁看过很多，哎、就是脱不下来。对我，我真的见过好好多好多例，哦、在冬天刺骨的寒风中，一个湿了的棉裤，绝对是。<笑>绝对是你能想到最最痛苦的事情，哎，就是说，你哪怕是穿着一件羽绒服跳了河，嗯，把你捞上来都没那么沉，我感觉，绝对就是那个棉花吸水的能力。各自假装自己朋友，这不是自己的经历能讲这么活灵活现吗？哎，我跟你说，我我我这个还真不是，我有一个朋友那种经历。你你比如说，我我在农村啊，就是好多事儿，你真的是。呃，叫什么？就是就就是你亲眼所见，嗯，但是呢，你未必会亲自发生。嗯、就是你比如说我发小。<笑>我一个，我一个，呃，特特别好的发小。我、哦、我有三个，就是跟我从一起玩到大的啊。对，其中有一个比我大两岁，另外两个比我小两岁啊。这么一个年龄区间，比我小两岁的那俩呢，其中有一个是我跟屁虫，哎，就是天天跟着你。就是他他去城里之后，嗯、哦呃，你但凡他是要回到老家，啊、哦，他奶奶就见不着他了。这<笑>小孩子小的到我们家看看，天哪，那哦，就是就是能找着哦，就是这样。呃，另外一个呢。特别皮实，嗯，他皮到什么份上？就是你，你，你，我不知道你小时候有没有被人打破过头？我呀，我何止一次啊？啊、哦，就是啊，哦、就是我啊，在农村生长这么多年，嗯、我知道所有的孩子都被打破过头。对，因为那头特嫩，呃，随便搞。那你漫天飞石头，你背不住啊，是不是？你这忽然有人就，就是就是你的，可能在城市里，就是家长们会狠心的，啊，你们怎么把我们家孩子给磕着什么的？对，在农村没这回事啊，就就是有天上就是落下一块石头，打中你的你的头，没错，那你就挨打了嘛。对对对，这么多年，我陪着他，因为他爸是医生，对，去找他爸包扎。肯定超过十次，我<笑>我,<情>、啊、我一次没有过，哥们儿没法理光头了、啊。就是就是他，就你知道，他得哇哇哭。然后呢，我我他肯定是你的这个保镖啊，典韦啊，不是，啊、主公，你往后边，<笑>我来顶上去、啊。不是，顶我说，然后呢，这个我我那我那时候也不会安慰人，对不对啊？那他头破了怎么办呢？啊，我就是一只手掌抚在他的背上，嗯，然后呢就。就陪陪着他一起往前走，
1: 对对对，对。这个动作很经
0: 典对，就是他抱起头来，然后第二天我们又一块一块出去玩。所以就是我好多事情我真的就见过，但是真的没在我身上发生过。哎，这说明你穿的啊，已经接近城里的孩子了，呃，很正常。没有没有没有没有。不是不是，你有秋裤有毛裤，外边整一个，但是棉裤这个城里孩子有时候也整，有时候不整。但你已经有秋裤了。你知道我那时候最羡慕的是什么吗？啊、哦，我那时候最羡慕的是，他们卖一种专门工业化的棉裤。哎呦，哦哦、你知道吧？就是那个棉裤啊，一看就不是家里老妈缝的，对，家里叔婶婶缝的，一看就是那种，你知道吗？缝纫机啊，在某个工厂流水线下来的。对，你买来那个棉裤套，你只需要往里塞了棉花，然后把最后那几道针给、哦、给给给给缝起来。我天哪！我跟你说、嗯、那种棉裤一度让我认为是全世界最先进的棉裤、啊、你穿过吗？我没有啊，就是、啊、没机会啊。家贫呢、啊哎，哎呦哎呦哎呦呦呦呦！你知道吗？就是我当我看到，就是村里有几个人买了这样的棉裤，哎、<呦>你猜他们怎么穿啊？嗯、他们外穿，你知道吗？<笑>
1: 就是、对,对,对对对，就是要
0: 穿着这个东西吧？是，在。走来走去的，就是它外面不需要再有一条裤子。我跟你说，而而你需要用裤子，但是挡住你的棉裤。看来呀、啊，哦，那个有工业化棉裤的是你们村里边的富豪，哎，你是你们村的中产，啊、哎，我的情况如果在你们村就是贫农啊，哎、因为我从离开十二岁离开农村之前没有秋裤哦，但是后来我懂事之后有了什么呢？啊、哦，就是我妈给打毛衣织的毛裤哦。这个毛裤，你你所说的毛裤呢，可能是买的那种啊？不不不，我们也是自己打的、啊、毛打毛毛线裤啊。你说这个毛裤对我最大的痛苦是什么？就是嗯，它因为、呃、还不是最冷，最冷要上棉裤了啊。嗯、毛裤外边罩一个裤子，嗯、但是你要你要整天要跟小孩子在玩游戏的追逐跑，哎、那个毛裤会随着你的汗往下流，它会越来越沉，哎、越来越沉，哎、而且它会变得越来越刺挠。哎，北方话叫刺挠痒。因为那个毛线啊，它可不是个棉的，哎，它是化工产品，没错你一直跑又加这个汗的过程中，它最后养的你啊，就是你一定要把手伸到你的腰带里边，通体去挠。哎呦，都、哎、<呦>挠都破了啊、哦！你看,看，这太可怕了，的感受。你不用、啊、你不用演给我看，我能想象啊。啊另外，你知道我穿的棉裤跟你穿的是不一样。我为什么问你是不是开裆的啊？因为我都不知道我几岁才不穿那开裆裤的。因为它太厚了啊，你脱不下来，哦哎、你只能一蹲啊，哦、你最多会在外边的裤子穿一个，是严裆的啊，哦、这样的话，你裤子往外一脱、哎、一褪，你再往下一蹲、哎、<笑>你就可以拉屎了啊，哎呦，啊、哎呦但是、哎、<呦>但是我穿的这个、哎、那个那个那个棉裤，就是它会什么？它是它兜不住你的。呃，全身的啊， oh. 它总是会有风从你的腿缝儿，从你的裆间，哎， uh. 从你的呃领子里边儿，哎， uh. 到达你的丹田啊。Uh. 我平生最怕的就是有冷空气吹到了我的小肚子啊。Oh. 他会在几秒钟之内就要拉肚子啊！哎，不，别不要说下去了。哎呦，你我真的听不见。我建有的作家写过，我们河南作家写的，嗯、就是穿着那种棉裤，一阵风一来，嗯、直接就哗啦就出。哎呀，哎太恶心了，听啊，各位听众。哎，<这>我在你说的,的，这是一段有有有有有味道的音频。我你说个更恶心，就是理，哦、我讲理直书的啊。哎呀，我没说过李志书，不要讲了，不要讲了。他那么大岁数，都是个官儿了他是个都是公务员了。但是我他反正这会儿也不听咱们节目，他跟我一块进的小学，同一天进的啊。我们那时候可能，但是他是拿着一个小板凳，他那个小板凳啊是中间带孔的那种。哎呦，我们那小板凳就是那种平的啊。而且他呢，他是穿，的，他穿的是个开裆裤。哎呦，五岁多，我们都五岁上学。有一天老师就觉得好像这个。教室味儿不是很对，哎呦，大家真站起来弄啥了呢？能没？他就理支说他不站起来啊。哦、老师，你给我站起来，你给我站起来，给他提溜开一看。哎呦,哎呦，他坐在那个带孔的小凳子底下，哎、<呦>拉了一泡。哎呦，哎呦，我当时我们当时也无所谓啊，我现在想想、哦、这好可爱哦。啊、哦，不会。
1: <笑>我不
0: 信，如果谁碰见李支书，问他自己还还记不记得啊？但是我估计他都忘了。哎，我记忆犹新，真恶心啊！不想说话了，我我，不吃点你给你吃，不什么玩意儿？我这早上吃点哦。那个啥，那个呃，哎，那我去南方之后啊，啊，还被还还被那个思维冲击了一下，就就南就是你知道武汉要过冬的呀，对，所以南方同学们说，那咱呃说是约着说咱们。得去买棉毛裤了啊！我心想说，对，是时候买棉毛裤了啊啊！结果他们棉毛裤是秋裤，你知道吗？就是<笑>是厚一点的秋裤吗？还是说就是秋裤？就是也有厚一点的秋裤，但是就是秋裤，你你懂吗？哎呦，它它就是个秋裤，哎、它就过冬了啊！棉毛裤，我心想说，对，你说的是湖北人是吧？哎，这棉毛裤嘛，那可不就得那个是吧？那那置办一点、嗯、啊！我以为说<对>这怎么武汉人也穿棉裤啊？这谁给缝啊？是吧？他们就那么叫，<对>你还当真了？哎。啊，哦、所以就是你知道，呃呃，我们小时候村里的老人啊，嗯，穿的那个棉裤、啊、他也是外穿的，但是他那个棉裤又穿了好多年，对，所以他要打好多补丁啊，哦、尤其是屁股上是啊、哦，打好多补丁，所以你有没有发现村里的老人啊，哦、他的裤腰比咱们是要高很多，高很多，他要扎起来，然后还一、哦、一层层的叠一下啊啊，哦、然后呢，这个我我我我那时候。而且一般他们做的都比自己的那个实际的体型要大。大很多，很肥大。你就看张艺谋那《红高粱》里边那个姜文，穿的就是那种的。对对对，很肥大。那《红高粱》就是在我们呃我们潍坊拍的嘛，是啊。所以，所以其实民俗我们跟高密完全一样啊。你看，你看那个电影，他们为了不让那冷风进自己的裤子里边啊，以至于拉稀，嗯，他们都是要绑腿给扎起来。没错，没错，要要有绑腿，要那个，所以他就是最后呢，那个那个衣服穿在身上就特别皱啊。对你，<吧>你远远的看他，你觉得他就像一棵老树
1: 站在那里啊
0: ，因为你都不知道他的裤裆是有没有耷拉到地面呃，因为那个鞋呢、哦、是一个紧口鞋啊，哦、那那个腿腿那儿也绑住了，看上去特别利索啊。嗯、但再往上呢，就是很臃肿，所以你知道吗？嗯、就是在很长时间里面，我们买衣服啊，嗯，做衣服啊，都会做出很大的富裕来。哎呦，所以你你你，我不知道你有没有对比过，就是说，呃，几十年前、二三十年前，中国普通人的穿着和今天中国普通人的一个穿着，很大的一个差异，并不在于色彩更更鲜艳、更丰富，款式更多了，而是现在衣服更贴身了，就是你现在很少遇到一个。就穿衣服，就是非得肥大是吧？哎呀，余出一块来，万一呢是吧？啊，没有这样的了是吧？我都是越紧越好，因为那个越贴身越好，一年四季都要穿的。哎，你要预备冬天往里边放你的棉袄，哎你那裤子你得里面能放下秋裤、毛裤加棉裤啊。然后那个衣放下好多东西，对，所以那个腰带呢，就就缠一圈啊。对，腰带有的缠两圈啊，对，两圈啊，对，而且这个东西特别有利于他们揣孩子，哎。你见过那？你你你小时候，你爸我咱不说这个妈妈或者奶奶啊，他们肯定是揣孩子多啊。你老爸我估计都揣过你。嗯，你知道那个怎么揣孩子？怎么叫揣孩子？哦，就是这裤腰高高的啊，然后老棉袄呢是这样要掩着啊，然后小孩是要一丝不挂，哎，贴住这个老人的肚子，哎，他把这个棉袄这一扇裹上，这一扇裹上，把自己大裤腰。在你腿那一捆，哎，哎，你就整个的就俩人就贴上了啊啊，就哎正好坐在他的那个裤腰带上，哎，那个小孩很爽的，但老人可能也很暖和啊，那个劲儿就就是，嗯，我我爸老背着我，倒是没没捆过我。你爸哈，哎呦呦，你爸这个背法就是挺好。嗯，他那时候我我出生之后不久啊，他那个腿呀车祸折了，哎呦，所以啊，我说他背着我是他在地上。匍匐前进，背着他往前爬，我我背他没法直立行走。哎我要背着我啊！那他有没有留下后遗症？呃，什么后遗症？就是你一般腿撞瘸了啊。农村医疗条件不好，他会补，你知道吗？哦，那他没有，那没有，他没有，他完全没有。那撞的还是不是很厉害那种？呃，我那时候刚出生，我哪知道啊？那那他还小。他长得快啊啊、呃呃！对，然后呢，这个这,这话话也话再说回来，就是、嗯、其实真正的受这个冷冷的考验啊，嗯，是上学的时候
1: ，并、哎、<呦>
0: 并不是在家里，在家里你横竖、哦、你北方嘛，有的是炉子啊，炕头啊<对>什么，你有的是办法啊。哦、但是上学，你知道吗？学校教室里边啊，上学路上，首先这是一道考验，就是我们其实到很后来，对，我觉得大家才能完全理解，就是。一副手套和一和一个和一套耳罩真的很重要，对吧？嗯、我们那时候，呃，是这个，我我记得有一年，特别是上初二的时候，嗯，期末年级英语考试啊，哦、我去晚了，我去晚了，我我好多考试都都都迟到过，哦、然后呢，吃的去晚了之后，我就发现有个女孩啊，蹲在地上一直在哭。然后呢？最后，最后老师们就上来安慰了。对，你知道那女孩一为什么一直在哭，没进去考试吗？对，她冻的那个手啊，冻出问题了。哦。就是完全拿不住笔了。就是早上啊，骑自行车，骑自行车来学校。然后呢，他家呢，可能没给他准备手套啊，他就能冻到不不能进考场了。就一直在哭，一直在哭，就是可能啊，这个手已经完全抓不住笔了，就没没法，考场都没进啊所以那一幕给我留下了很深刻的印象。天，所以那个年代啊，还真是吃过一些苦的。那个苦，哎，然后我的同学里面，嗯，尤其男同学特别明因为女孩还对自己保护的细一点啊，对，男同学特别明显，嗯，你动不动你就看到一个耳朵，就是从上烂到下面的啊，真的真的啊，就是一层一层。那种小时候年年烂呢，到现在它也会肿，会痒，会。痒。会痒会肿啊、哦！对对对，这个有一个特别隐秘而标志性的事情，就是我一直没我刚才问你啊，就是说穿棉裤有两大后遗症，一个是会尿棉裤啊，嗯、第二个呢，你有没有这样的体验？狮子，你小时候你的棉裤里边有没有狮子？有没有捉过狮子？我没有。哎，你们家真的很很卫生啊不！不是，我妈爱干净，她不可能允许这种事发生在我身上，是吧？啊！ Oh. 但是如果说某一家他的成员没有狮子，他们家绝对是要干净到洁癖的程度， oh. 就是人人都会表扬人家家。我小时候就是我，还有那些老人，就是人生一大享受是什么啊？捉、oh. 狮子吃啊！就是一定要<笑>不是是冬天的时候，尤其那些老人，我会看到哦。Oh. Oh. 他坐在烤火的火堆边啊， oh. 他把自己的裤腰带解开，因为里边也没有内裤啊。啊， oh. 在里边找狮子啊， oh. 用他那个巨厚巨厚的大指甲就开始咯嘣咯嘣，那个那个啊， oh. 你要往里边一凑，那狮子血能崩你一脸就那种， oh. 那就永远都有狮子桌啊， oh. 就叫门师而谈。我们古代说，哎，这个文人有一个风雅的故事，俩人门师而谈。他们就是在冬天烤着火在捉虱子聊啊，哎，你肯定也目睹或者
1: 耳闻啊，我我对
0: 我只是记忆不清了啊，嗯，但是呢，关于挨冻的故事啊，那真是能说出一堆来。我还记得初三的时候，嗯，这个班主任啊，拎了两在冬天开始之前拎了两袋炭，到教室里面，我们教室有个炉子嘛，对，说今年啊，学校就给了这两袋碳。咱们呢要忍着到最冷的那几天生火。哦，明白。我们一直忍到了春天来临、哦、啊那没有人动那两袋碳，你知道吗？整个冬天都没烧啊，没烧就总觉得还有更冷的时候，<笑>你知道吗？哦、哎、所以所以你太自觉性了，所以你可想而知，我们这是北方哎。对，虽然我们山东嗯，可能没有东北内蒙那么冷，是，但是人家东北内内蒙不会允许不生炉子上一冬天的课、啊，没错。然后就在这么冷的环境中。我从年级倒数成了年级第一啊。哎，这都能蹭上？我的个天哪！天哪<有>哎呦哎呦哎呦！明明说的是烤火，怎么就跑到考试了呢？<笑>我在哎哎呀哎，是不是有一种可恶又被他装到了？那可不嘛，啊、被装到了。哎、所以从那个冬天，嗯、我从此明白了啊。嗯叫有心人天不负，卧薪尝胆，三千越甲可吞吴哎呦，哎，这说明什么呢？就是你平时是爱困的啊。那天去那那冬天冻得没睡着，我有可能真是因为冷才这个不犯困了。对呀，不犯困了，哎，就是必须是在寒带的人会更精神，哎，热带的人就蔫儿不拉。呃，寒带出思想家，绝对。这个我我问你啊，啊，就当你们教室里边有炉子能生炭的时候，和你们家那个炉子啊，嗯。你们主要是在上面烤什么吃？烤我们家我们班我们家不用炉子烤什么吃。你们家都那个？你们家用微波炉烤啊？哦、不是那个，啊、你你知道吗？有比炉子更好的东西？什么？就是那个烧烧烧炕的那个火。对，那个那个扔到那个炕洞里边吗？哎、呃，那个比炉子好。哎，呀，对对对对，对那也算啊。嗯、炉子是用来。哦你们家那时候还有炕，呃、嗯哎，炉子是用来烧水啊、炒菜啊，这个。哎嗯、咱们是一个纬度的，嗯、都是华北平原、黄河中下游。哎、为什么你的冬天是有炕？你知道我的冬天睡的是嘛玩意儿吗？嗯、叫草包。嗯、这个草包，指的是是用棉布做的一个跟床一样大的袋子。哦、把把那个小麦的杆压过以后，哎、全塞里边。嗯它本来是个球球，你再上去给它睡睡睡，这个冬天给它睡成扁的，嗯，就把那个当成褥子，你知道吗？哎呦，就是我小时候有尿床的毛病，哎，但那个东西从来不存任何温度，也不存水，啊，我能直接跟地面都出去了。哎呦，你那小河弯弯向南流，哎呦呦，呦，啊，就是就到了这个程度。我对你的隐私不感兴趣，你今天说太多了。我觉得是做的，这是乡土，我是人类学啥玩意儿啊？小浦州。风情话哇，什么玩意儿？哎，又被我植入进去了。那这个，呃，我我我是觉得，嗯，你不是你你炕洞里边没烤没扔东西吗？我你红薯会烤吗？我们经常会烤玉米棒子。哎，对对对，会烤。什么土豆肯定没有啊。哎，但是呃，我最最爱吃的，我我每天晚上都会把这个煮的红薯切成片片放在我们那个灶台儿，哎、第二天早上它叫红薯干哎、哦、呦，那个红薯干一块你能嚼二十分钟嘛，哦、因为它就啊坚韧无比，你就慢慢嚼、哎、嚼嚼。早上五点多从家上学走了，这个这个你教室里边能嚼两块儿。哦、这一天就当成了一个甜丝丝的一个小糖块吃。哎，哎，那是我最爱吃的东西。是，嗯，这个呃，我到现在还记得冬天吃的东西啊。啊、哦，在北方还是非常单调的。就是在入冬之前，我妈会，我妈会挖一个很大的白菜窖子、啊、嗯，啊，在这个时候我会，啥事都是你妈挖。老爸干啥去了？嗯、一会儿我再吐槽他。然后呢，然后呢，这个<笑>老爸自己挖个窖，我这一听我心疼啊。啊然后我<是>我呢就会在这个时候去给给我妈帮忙啊，啊就是我平时一点儿一点活不让干。对。但是挖白菜窖的时候，他觉得你你也可以活动活动啊。对。动动一动，因为那确实是个力气活啊。然后呢，一起挖白菜窖子，然后把白菜放进去，啊、然后把把再拿草毡子盖起来。啊，再再放点土，然后再那个，你一个冬天的蔬菜啊，嗯、它是最主要的。呃，嗯、你们地下会储存，呃，白菜是一个啊，<后>白菜没那么深，哎、呃，会储存红薯吗？呃，会，然后还会储存苹果。你那、嗯、那你们往往地下存红薯的叫什么？你这个白菜窖子，地瓜窖子吗？就这么叫法啊？对呀，啊，白菜叫地瓜叫的，萝卜叫的，啊，然后，然后就这么叫啊？对，然后呢？这个那叫地印子。我今天才，我今天才想有两人身哦，差不多。我今天才想起来，就是说我们这个我们北方人啊，嗯，其实真的就是为什么你说看上去憨憨的，是吧？也看上去不如南方人这个那么灵哦，那么灵活，那么的。呃，就是怎么说呢？丰富啊！啊，我觉得一个很重要的原因就是我们好多东西结构都很单一，就是因为在过去啊，风景也是。哎，你我记得从武汉往山东走，冬天啊，过寒假回家，啊，过了湖北之后，就绿色就消失了，对，全灰色，一片萧瑟，一一直灰到我们家，你知道吗？然后这个没错，嗯，直到有一年呢，从武汉坐火车的冬天去北京，嗯，我还觉得哦。河北比我们还是荒凉多了，对，你知道吗？就是，就是这种感觉。我每那时候每年都要从北京和，不是穿过河北到我们家嘛。哎。河北的荒凉是超过河南的。哎，还凋敝，哎，就是那种那种那种村庄之那个房那个房子做的真的是啊，哎，一个楼都没有。那是是是，现在好多了啊，现在现在好多了。你们好到哪去？然后这个我我我还要说的是，就是我们不是老吃大白菜嘛。嗯。嘿。嗯，所以你知道吗？有些饮食结构啊，它是有它存在的合理性的。嗯，就是白菜这个这个这个蔬菜啊，很厉害啊，就是它它什么东西都多少含有一点对啊，你说维生素啊、氨基酸啊，就是这些啊，人体人体必需的很多的这种微量元素啊。对，白菜里面还真的很多，嗯、就是作为一个蔬菜来说，它是很优质的。然后呢，呃、你说白菜啊，嗯、我我在那个英国的超市。就是不是中超啊，英国超市买白菜的时候，你猜叫什么吗？啊 ，China Leaf 啊，中国叶子。哎，就是它太有代表性了，是是，蔬菜之王，我认为。对对对，然后呢，还有苹果。嗯，苹果这个水果呢，也真的是，也真的是水果，水水果中的一流强者，你知道。吗？它也能过冬是吧？呃，能过冬啊啊。嗯，那么到春节之前，你既有白菜这个蔬菜，也有苹果这个水果。嗯，所以其实。作为，然后呢，再有就是在一些肉啊，然后干粮啊，对吧？没错。其实人，呃，为什么能够养起冬膘来，嗯、而且看，加上红薯，而且看着吃的并不差呢？对啊，所以其实就是饮食结构还是有它的合理性的。<对>那么，我所以，我今天我不是出去吃羊蝎子吗？下下雪，哎、呦呦哦，我觉得吃一顿羊蝎子火锅很开心啊！嗯，嗯这个咕嘟咕嘟的这些小热气儿。对，然后呢，我一边吃一边想起一句老话，叫。白菜白菜好，嗯，猪肉猪肉香，哎呦呦呦呦呦，哎呦、哎哎、上下联儿哈，哎、你看，所以,所以利用了谐音，就是大白菜和猪肉啊，对，猪是猪味的猪啊，嗯、哎哎、嗯，是吧？呃，猪肉、嗯、猪肉啊，嗯、这个大白菜和猪肉啊，嗯，是北方过过冬。必不可少、必备的啊！所以那时候我就记得，因为一到了冬天啊，其实你的院子就是个天然的冰箱，啊，你不不需要买冰箱嘛，对吧？对对对。然后呢，家里面就会呃有点钱的时候，就会去囤点猪肉，嗯，挂在院子里面，或者说呢，找一个找一个瓮啊啊瓮蒸桌鳖的瓮啊，对，把它给放到里面去，然后能盖上一个存猪肉的，盖上一个板我们是让它活到过年。哦，好，对，活养它。呃，过过年得再再去买啊，过年必须得现现买。我们宰它，对。然后呢，这个呃白菜啊，一颗颗的爆出来。哎呦，所以我呃，然后呢，你要改你要改善自己的伙食怎么办呢？我记得那时候会宰一只鸡，然后把那个鸡跟白菜一起煮啊，那个菜呢叫蒸鸡，那个鸡叫小鸡炖蘑菇，不不叫蒸。叫蒸鸡白菜，叫蒸鸡白菜、啊，哎，蒸鸡白菜这个菜啊，第一顿哇，那天<哪>那那鸡肉那真好吃、哎，那个香。然后呢，你们三房五里都能闻见啊。然后呢，第二顿。再扔半只白菜进去，接着煮第三顿、第四顿，你可以吃到第二十顿，就是通过不停的往里扔白菜包，白菜那个鸡一直在，鸡骨架子一直在，对吧？哎，但是肉可能已经吃了。鸡的肉，不，你可以一次，比如说弄弄出弄出一根鸡腿来，一个鸡翅来，是吧？下一次弄一个鸡胸脯，啊，一个鸡腿，它是这样的，你这慢慢的把它吃你们这个玩法在我们村叫什么？叫狂魔啊，狂是欺骗的是，思，就是骗你吃馍的。<笑>对吧？黄妄啊！不，那当然了，这个这个其实是，呃，其就是这个吃法呢，其实你在东北也能找到影子。嗯、你如果去东，哦、你如果去东北，你去呃亲戚家做客，不是说去下馆子啊啊，嗯、你会发现他招待你这一顿啊，五个菜大盆，全是大盆。嗯然后呢，你都没吃完，对吧？对。好，下一顿这五个菜又来了，就是你知道，这五个菜可能结果完全没变，我再放了点东西进去，又是一个菜啊，因为它永不变质啊。哎，所以东北就把那盆儿门口外边一放，我你吃完了就端门口去，对，然后然后再拿炉子上一热，又是又是一个菜，对，第二天还能吃，而且味儿还可能还更好。而且我们山东和东北之间呢，不是说千丝万缕的联系，而是我就是我们过去成的东北人，没错。所以所以这个就一样的吃。吃法啊，一样的吃法啊？然后这这是那个，这说明你们山东的菜呢，比我们还是要多一样的嗯，多了苹果嗯，我小时候什么冬冬天吃过苹没有？都是呃白菜和红薯哎，两样最主要的东西。红薯补充你糖嘛？对，我吃胖全靠红薯
1: 。哎呦，你
0: 你现在偷着吃红薯的半夜，怎么还这么胖啊？呃，我现在啊你别说大肚了，瘦了十二斤了，真的真的真的嗯。那你你你冬天你们会有娱乐吗？比如滑冰？嗯，多了去了，是吧？冬天的娱乐，冬天冬天娱乐比夏天要按说有点限制啊，但是应该也能玩，有很多能限制很多，限制很多啊。我们没有东北人玩的那么嗨啊，什么拉爬犁啊什么那些那些我们没有扭秧歌啊，呃，扭秧歌有啊啊！我跟你说，我跟你说，我当年东北的文艺果然是你们山东传过去。我当年就是我们村秧歌队的一员，秧歌队的一员，几岁啊？文艺五六岁啊，文艺骨干哦。哎，这个就像我看了好多视频里面那个广场舞的小孩比他奶奶跳的都好。我就是那个，你知道那个秧歌队会有一个戴着大头的娃娃，对，我就是那个戴着大头的娃娃。你看这个文艺演出啊，我跟你说，这个山东果然是文艺之乡。这个秧歌队了不了不起啊！去哪儿演出？去哪儿？走到人家做生意要去外村吗？要要要要文艺会演。哎呦，然后呢，这个一到人家门口就开始演。人家说不用不用不用，非演跟你不可。演完了之后，你就得掏烟、拿糖、啊、拿吃的，就是你知道吗？就是这这是一种文艺敲诈。原来这个秧歌队是地方一霸呀、啊，文艺勒索、啊，就是扫除扫,扫,扫这什么？扫黑除恶，先扫秧歌队、啊。我就说我就觉得现在明星太温柔啊、嗯。我们这演到人门口，你敢不敢不来吗？你、嗯、都是要去一些商店、啊啊，哎，拿几十块钱出来、啊。哇塞、啊，就是这样的啊,啊。这会儿，后来我如果不给呢，我同一直跳。一直跳，那你就我们这我们这种宗族很强的地方啊，你就不可能不给你丢人了。你不给你这丢多少年的人呢？啊，你就是一见面你这个刁货，这个铁公鸡啊，那个，传能传很远。是的，所以我童年时候很很伤心的一件事情啊，就是被秧歌队驱逐的。你为什么会被阉割队驱逐呢？<笑>有一次，他们外，他们出出出村演出的那个四轮车放不下人了，就把我弄了下来，哦、让你跑的呀？啊！让你跑着走，不是跑着走，就是不带了，不带了啊！所以你你这么就是，你一气之下就离职了啊！这哎呀，我也不敢离职，没有竞争对手，这个所以这个事儿对我造成了很重大的打击。就从那以后，你不愿意去了是吗？呃，对呀，我就不去了呀。童年阴影，你可别弄了。所以有一天，从此以后他们没有了大头娃娃。有一天，我一个我一个好我一个很好的哥们儿啊。这个是也是我们老家的啊。说起他，这很开心的跟我说啊、哎，他爸他妈退休之后业余生活很丰富。对啊，说他爸现在是当地是他们镇啊老年这个什么锣鼓队的锣锣鼓团的副团长。哦，说半天我就没接茬儿。嗯，你知道吗？我心里想，当年把我赶下去了，就、嗯、就是他不是不是不是就是他，我说就是这么个在大概这么个角色。没错，哦、你知道吗？就是这个刁花呃，不，那倒没有，我我我我,我。我他们跟我们也不是一个镇啊，那就是完全说不着。但是我就是对这样一个团体啊，童年阴影太大，了。哎，这个印象不好，搞得现在不参加任何文艺团体。哎，我你说这会影响了你晚年，哎，晚年你肯定不会跳广场舞。是我到时候就真的你害怕被驱逐啊，我只能去跳交谊舞
1: ，跳
0: 交谊舞啊！我现在都看好了北京啊，你你可真骚，北京有些地方啊，老年人是跳交谊舞的。哎呦，跳交谊舞，哎，这个聚一些。社会学家调查，交友舞也是很多故事滋生的地方。哎，这不就是我们这种人吗？就是少年文艺细胞啊！哦哦、老了之后也得维持啊！是是是是。是是是是我那时候的、呃、娱乐呢，因为我们村有湖、啊、就是南街、北街、东街都各有那种湖，其实也就比坑大小吧。哎、有个有个十来亩大。哎，到冬天结冰的时候，就全部上上冰上去去溜冰了。哎呦！你可以坐那个小椅子，哦、但更多的还是就是你什么都不弄，上去、嗯、就是你你要从岸上啊，哦、先助跑三十米，哎、然后再往河里边冲的时候，你可以再什么滑五十米，哎、你就知道唰、哎、到对面了，哎、但是有一次我就不知道怎么回事，没掌握好平衡，我明明是站着的时候，肯定没人推我，发现用头滑了五十米，哦、呃，我直接。自己跳起来，脑袋着了底。哎呦，我当时的起的那个包比我的头还大哦，应该像一个大鹅蛋那么大的。哎<呦>那个鼻子就应该折了，我猜，啊，因为他一直在流血。我我印象极深哦。从那以后就不太敢上冰了。嗯，你看啊，到现在就是也没学会那个溜冰。中国国家短道速滑队就是就是这样少了一个，失去了我们的一个四肢又很平衡又很短小的选手，哎，对吧？我看着你就像，哎，羽山结弦啊，就是本来是有这个潜质的，是是，不，那是那那个不是短道速滑啊，呃，羽生花样是吧？羽生结弦那种需要四肢都很长，我也很花的，嗯，你很花，的。我在冰上那个，但你太花了。啊，那个那个时候在冰上玩的还是确实比较多一些。哦，是，嗯，其实冬天嘛，北方的冬天啊，很萧索的，也很无聊的，所以啊，所以就得人内心丰盈。这人怎么内心丰盈呢？啊，你就得听八卦啊，说故事，唠嗑，哟，聊天你知道吗？啊，扒瞎话啊，然后呢，你就得那时候是啊，你不是你小孩一块聊呢，还是你听大人跟那聊？我我爱听大人，就我从小啊。不爱跟同年龄的人玩啊、哦，这个、确实也是自闭症的一种表现。啥玩意儿？就是喜欢跟有文化的大人，啊、哎，叫阿斯伯格嘛。哎，哎觉得只有他才是我的知音。哎<呦>，你有没有这种感受？反反正我爱听他们说话啊，然后、哦嗯、听他们聊天，然后就就了解好多故事。所以你知道吗？我后来就想啊，同样是寒冷，
1: 嗯
0: 啊、嗯，北欧发展出性冷淡，东北发展出性热烈
1: ，绝非偶然。<笑>就是、就是
0: 为什么这么区别呢？就是说区别在哪里？可能北欧人啊，他自己能玩的东西挺多的，哎、啊，可是我们真没得玩，那只能跟人玩啊，是不是？北欧无大炕，不，你不没有大炕、啊，因为你你不够发达，嗯啊，你就是自己可以独善其身的这个机会、啊、娱乐活动啊，哎，很少确实仅限于那几样，哎啊，要不嫂子要不小姨子就搁那一块逗闷子，哎。你就就是我们看现在的东北的小品和二人转里面的故事啊，嗯、它肯定是现实生活的反映，是是是吧？啊、嗯、啊，就是老听他们讲各种小姨子的故事，你以为在开玩笑？你知道我有多少东北朋友？我、哎、<呦>我然后呢？但是呢，我就,就这些朋友啊，哦、十中十个中有八九个，我说还回东北？妈,妈不不不不不回去不回去！回去你看,看，然后这个我就挨个问了，我说为什么？其中第一个就跟我说，冷，太冷了啊，哦、真太冷了。冷<是>然后后面呢，就说啊、哎，不行，我们那得全靠关系，我这个不行啊。对。然后呢，还有就说说，哎，这个我真不爱泡澡。<笑><笑>我真不爱这，但是他们的社交生活主要是靠澡堂的啊，泡泡澡。我觉得东北就进入了古罗马时代啊，必须在浴池里边来谈天下才行、嗯，嗯、是啊。但当然，我我说实在的，我们像我们啊，嗯，旅旅旅个游啊，什么去出去玩啊，对，去东北真的很开心，对吧？是啊，但是你真的不能说整个冬天年年在那儿待着，哎哎。其实说到了东北啊，当然我们这期不是地图炮，我会觉得。你有没有发现，其实人怕冷的程度啊，是越往北越怕冷啊，哦、就是怕啊，东北人最怕冷，嗯、对对对，我们这个中原人一般怕。你到我最佩服的反倒是长江流域。长,长江沿长,长江流域没有怕冷的。我的长江流域的同事到北京来上班啊，哦、没有秋裤这一说，哎、<呀>特别神。我就我在报社的时候，那时候一个有个哥们儿叫像肖三郎之类的这种名字，哦、就是。自己裹着自己，我说这干嘛？就一个衬衣外边一个西装，哦、然后一个单裤，哎、那是12月。哎，为什么我说不？他说不冷，他就觉得我小时候就这么扛过来的。哎，我长大了也说你们北京多暖和呀，有暖气呀。是是是，<种>我就走两步就能进屋里去了啊。是,是，都是这种感觉。他就懒得穿秋裤、嗯、啊。对，所以呃，自从在，北京啊、呃，就是呃定居之后，嗯、呃，重新在北方生活之后。哎呀，我心目中对冬天啊那种恐惧感真的少了很多，就是对，因为武汉的冬天，我我在节目里面吐槽过很多次，我就不说了啊。就长江沿岸真是彻骨的寒冷。回到北京之后啊，我有长达五六年的时间，真的长达五六年的时间真的没买秋裤，对吧？就是我觉得，我觉得武汉我都撑下来了，北京你这么温柔，我怕什么呢？对，其实北京不是特别冷，就是我们说的冷往往是。以或者有潮湿，或者有寒风，或者没有暖气，对，北京这种干冷，就是、你会觉得它不会太带走热量。北京北京既干冷又有暖气，嗯、实际上已经属于少见的，就是很适合过冬的城市了。<对>哦、没错，那当然了，北京有北京的问题，但是呢，你会发现。你是一刀一刀一刀被磨下去的，你的我的意志已经开始消磨了啊！我实我实不相瞒，我也不不怕丢脸。你是被北京给养的哈？啊，我也不怕丢脸。呃，现在咱们俩啊，把裤腰带解一下，呃，不，看谁穿秋裤了。哥，咱从那个裤腿那挽就行，你不用非得解裤腰带。我这个，我穿了，我承认。哎，我跟你说，现在三条秋裤换着啊，因为中午不是踏雪去了吗？啊。回来湿了啊！哎，又换了一条。哎呦，你真有钱！我看看你的，来来来，我看看。你看，你看，啥颜色的呀？没有啊？那你看，没穿呢。就是这么烈。我要跟你说的另外一件事哦，你穿的不是秋裤啊？呃不，呃我我贴暖宝宝，不是。我没有，我我我要跟你说的另外一件事啊。我今天去优衣库啊。哎呦，干嘛去了？买了他们最长的羽绒服，就是那羽绒服下来之后到我到我膝盖。哦、真的、啊，就像中国国家队那种，哎哎，哎足球运动员那种、啊哎。对对对
1: ,对，不是，
0: 就是我买来之后，呃，我我我我根本没有去就是思考我为什么要买它啊，我只是觉得我需要这么一件东西。没错。结果呢，买来之后回到家，我在家里盯着那件衣服想，哎，我为什么呢？就是我为什么要买你又这种是要什么露天作业的那种人？对我为什么要买这种超长款的羽绒服呢？啊、我后来想想，就是北京啊，一刀一刀的磨磨掉了我对寒我对寒冷的那种抵抗力、哎啊、就是一个常年吃羊蝎子的人、啊、对吧？啊、哎，那个多少钱、啊？呃，一百一十八不什么呀？不是那个到膝盖的大长袄，那个你买不起，是吧？我觉得得五百块钱。嗯，那你这一千多呢？优衣库有有有有超一千呢。呃，对，优衣库现在是吧？遍地都是超一千的。我夏天穿的最多的那个西装啊，你知道多少钱？优衣库买的，就是跟着你改锵锵录节目的时候。嗯，是一百八十九，对对，那个西装，是看看得出来嗯，就是你竟然买一个一千多的大长袄。我觉得你不如给我，是，因为我还去球场呢，你哪儿都不去，你你在上面再写上“中国”两个字，你就算国家队的了啊！我改改成别的运动项目嗯，举重嗯。就是，所以，所以我我我觉得这点特别不好啊啊，确实，确实要应该在广阔的冬天磨练自己，哎哎，咱们去冬泳吧？呃，不，啊，我我我跟你说，我现在这个到了。到了一定的阶段了，就是我现在是个什么阶段呢？就是别人告诉，爱惜自己就是别人告诉我说要挑战生命啊，要超越极限，对，要超越自我，对，要什么？要要塑形啊、呃，要走出要,要走出舒适区。对我心里都会想，谁爱走谁走，<笑>你知道吗？<笑>就是就是我我我不觉得有些事一辈子非得做不可。嗯、你比如说,说，非得跑一次马拉松。我觉得算了吧，傻呀！啊，对我为什么非得要跑一次马拉松？还得准备人工呼吸，跑不下来。是啊，不，那倒不至于。哦，然后说必须要做什么，人就什么人生必须要做的事情，就九十分钟要做一百件小事啊，九十九条清单啊，我我的清单就会跟他完全不一样。是啊，有哎。改天我们还真的是可以搞一条一生中可以做的啊，不妨去做的99条行程。可以啊，对吧？对，别必须，对啊。还有说，我这样，我们再制定一个一生中不必做的、不需要做的一百件事情。哎，真的是，第一条就是减肥。嗯，我其实我内心是这么想，我这不是为了打赌吗？是是，我现在都后悔死了啊啊！就因为跟第二条犯着，所以你才干啊。跑马呀，哎，都是。不用坐什么过山车啊，什么<对>啊，对，什么这个就就只闯个鬼屋，哎呦啊，什么走个迷宫，无聊啊,啊，什么徒步三十公里，对啊，什么我就欣赏我人类啊，人类文明进化到现在，科技、文学、艺术、工程、嗯、啊，建筑如此发达，<对>就是为了让你舒服的。<笑>老祖宗为什么奋斗啊？<笑>哦，是就是为了让你不再忍饥挨饿就，就<是>而不是像你啊、哦，让你、嗯、先是你重新回到茹毛饮血是吧？没错，老祖宗受的苦，你再来一遍，你才觉得那才是个人。我跟你说，哎，那不对。哦、当科技发展到一定程度，我跟格子是地球上一定是第一批，把自己的四肢变得极其短小，嗯、把饮料直接喂到嘴里的那种人。不，我可以机器人瓦力里边的那个。就那我可以允许自己长个吸管儿，然后咱俩就并肩而坐，天天搁那闲唠嗑呃，我也挺好。我希望能通过意志聊天，就不要动嘴说话多累呀，你声带嗓子保护。咱俩可以只留两个脑袋就完了。嗯，对，各种性高潮，经脉冲，啥玩意儿？脉冲
1: 什么？这都不
0: 需要。你不要开车因为这一切只有大脑享受得到就完了啊，对不对？对，就是我。不介意被改造啊啊呃，但是呢，介意让我自己折腾啊。我最怕的就是变傻。嗯，我哎，这次体检我专门报了一个要防老年痴呆的一个检查。哦，就是我会觉得前面的都不重要，脑子糊涂了，这个意义就不存在。我跟你说，真真不是这样啊！你可能理解错了。哎呦呦，呦，你糊涂了之后，这世界上唯一不知道你糊涂的是自己，多多好啊！不不不不，但是不你觉得别人都那样看着我哦。不行不行不行，嗯，那没那没事，连说个漂亮话都不会了，你知道吗？嗯，嗯该来的都会来吧、嗯。<笑><笑>你帮我注意点这种药啊，这种药真的真的我都注意着。医学界你知道吗？你不是有关系吗？就是像你这样给我给给我提这需求的朋友啊，我不说有，我不说有十个也得有八个啊，是吧？哎，你放心吧，注意点啊。我大概还有十五年，我觉得脑子清醒的时候。嗯，那十五年之后你要负责啊。嗯，是是是，嗯，真的。你提前把密码跟我说，到时候我不让别人害你
1: 。对对对。啊，那个
0: 其实其实啊，这东西啊。都不要紧，嗯，这这都不是最重要的事情。而而、嗯、我觉得啊，哦、其实只要我们在这个冷天和东北里边是寒带生活啊，嗯、你永远不会老年痴呆啊啊，因为你大脑一定要滋滋的活跃，哪暖和哪暖和，呃啊、就是就是让我能够一次又一次的去体验冷冽的冬天。嗯，我觉得这就是世上很美好的事情。哎、<呀>前面吧。这都是开开玩笑，哎呦呦呦啊！这岭东也有他的美，这个我可以作证啊。寒冷的美，自从那我从内蒙古折回来之后，啊，各自还去了59度的冷极，嗯，是吧？我听说还搁那解开了自己的衣服，啊，俺不怕冷啊，就那种啊。不是我，我是我鼓励其他人解，我给他们拍照，太牛了啊！你这是太不了解我了，那那你这能小。嗯嗯，挺好挺好。哎呦，挺好挺好。这个冷天啊，聊一点这种又冷又热闹的话题，真的不错。哎，挺好的，是，嗯，多么有意义的一期啊！在这样一个冷天，我喝了一瓶这个常温的嗯啤酒。哎，对对对，我那儿还有啤酒，你可以喝不用不用啊。我还有黄酒，哎，一会儿给你拿一个黄酒。哎，打开之后我才发现，哎，这还不如从冰箱拿出来的，就是我就知道感觉对了。哎，冬天来了，没错，哎。呃，大家可以分享你过冬的故事啊，给我们听。欸、因为我发现最近听众啊有特别不好的习惯啊，嗯、因为喜马拉雅这个平台有问题啊，嗯、所以导致他一开始，比如前一个小时一条评论不放出来，对，所以导致后面好,好多听众都认为自己是沙发，<对>认为跑题没人留言了，<笑>所以自己是沙发。那么。是的，所以我们会收到一堆。第一，我是第一个吗？沙发，呃，就就是我，我觉得他没法，他他要经过一段的那个，呃反正审核，啊，对，我觉得这特别不好。呃，就大家就安心分享故事，不要去抢这个时间上的第一、第二。我向就是你们尽管啊，热烈的发帖。哎，我向我代表格子保证，哎，他会回帖的，啊啊，也会删帖，你放心吧。不是，就是现在，呃，现在我都不太删帖了，是吗？啊，真真的。你的意思留言量太少了，你是不是有点瞧不上他们啊？呃，我不是，我都不知道你删吗？我就拉黑了太多，好像好多人留不了言
1: 。我说怎
0: 么留言量直线下降啊？咱们这这这十万八万粉丝拉黑了五六万，我跟你说。呃，开个玩笑，对对对，你们要为自己的幸存而感到幸福啊！聊聊天啊，是的，是的。那这个冬天啊，嗯，不，是冬天啊。最快乐的事情就是聊天啊！哦,哦，哎，另外有一件事我给忘了，哎，呃，双十一我好像要做一个直播，嗯、哦。呃，公益卖这些自闭症孩子花的画。哦，不用说了，哈，在本期节目到此，哎，我这唯一的不需要你看挣人家钱的啊，哎、但是这个到时候会在群里边另行通知，哎，请你们准备好自己的钱袋，哎、嗯，哎、好，好，到这里，拜拜。拜拜